0: La Tertulia de la Investigación, Voces del Normalismo Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de la segunda temporada de La Tertulia de la Investigación, Voces del Normalismo Este primer programa está enfocado en la identidad profesional de los formadores de docentes, el currículum oculto Esperemos que lo disfruten
1: leer para compartir.
2: Hola, mi nombre es Mirna Martínez Solís, soy profesora de tiempo completo en la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla y líder del cuerpo académico Innovación en el Logro de los Aprendizajes. Hoy les quiero hacer una recomendación del libro La documentación narrativa de experiencias pedagógicas, una estrategia para la formación de docentes. Para iniciar, Quiero contextualizarlos sobre el trabajo de investigación que nos llevó a la consulta de este libro. A finales de 2019, nuestra institución firma un convenio de colaboración de investigación con la Escuela de Pedagogía de la Universidad Única FAN de Bogotá, Colombia. El proyecto se denomina Trayectorias y Experiencias Sensibles de la Primera Infancia. Entre las primeras actividades se encuentra la realización de un repositorio de diversas fuentes de información sobre la primera infancia en México y Colombia, así como distintos materiales sobre metodología de investigación, tomando como fundamento los trabajos de Rosana Guber respecto a la etnografía, siendo para nosotros un desafío para el trabajo de campo de nuestra investigación. También pensamos en los trabajos de Diana Milstein, quien recupera la voz de los niños, y es así como se proyecta que para el segundo semestre del 2020 llevaríamos a cabo nuestro trabajo de campo con estas miradas metodológicas. Sin embargo, con la llegada del SARS-CoV-2, comúnmente llamado COVID-19, en marzo de 2020, todos los sistemas educativos se vieron afectados al pasar de una modalidad presencial a una distancia. Situación que, como investigadores, también nos limitó, pues no tendríamos acceso directo a las aulas de trabajo y a la participación con los niños. Es así como nos dimos a la tarea de buscar nuevos diseños de investigación y pasamos a considerar otras opciones para poder llevarla a cabo. Buscando nuevamente referentes, llegamos al libro La documentación narrativa de experiencias pedagógicas, una estrategia para la formación de docente, editado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en Argentina y por la Organización de Estados Americanos, y la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo en el año 2005. En el primer tema de esta obra denominada una carta de invitación, encontramos un breve párrafo que nos motivó a considerar que la narrativa podría ser nuestro camino para la investigación, la cual cito a continuación, que las instituciones formadoras de docentes se constituyan o consoliden como activas comunidades de saber pedagógico, como usinas de pensamiento y acción educativo, como espacios de referencia, consulta e intercambio con y entre las escuelas y demás centros educativos de su zona de influencia. Y también para que toda esa rica experiencia de transferencia e investigación pedagógica con y entre docentes y escuelas se constituya en un material altamente significativo. Fin de la cita. Esta obra nos ayudó a integrar a un equipo de estudiantes de quinto y séptimo semestre para que a través de ellos pudiéramos recuperar la información sobre las experiencias en la práctica profesional en la atención a la primera infancia. El libro además cuenta con un dossier de relatos que resulta de gran interés para los estudiantes en formación porque analizan y reflexionan sobre su acontecer en las aulas. Las narraciones son muy sencillas y claras, lo que provoca su identificación con sus prácticas profesionales y a nosotros como investigadores a formarles para que los propios estudiantes construyan a partir de sus experiencias en los diversos contextos sus narrativas. Este material se encuentra en línea en formato PDF, pero en, to en todos lados se encuentra la obra completa, por lo que les recomiendo lo descarguen de la página https diagonal doc Diagonal N1NXEC5. El libro ha sido la base para otras obras similares que se desarrollan en diversos contextos, por lo que actualmente encontramos diversas obras con este tema central. Espero que este libro pueda servir como referente tanto a estudiantes, docentes e investigadores para su quehacer educativo. Gracias por su atención.
1: La tertulia de la investigación.
0: Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a este primer episodio de la segunda temporada del podcast La tertulia de la investigación, Voces del Normalismo. En este programa abordaremos el tema identidad profesional de los formadores de docentes y el currículum oculto. La identidad profesional, visto desde enfoques socioantropológicos, se deriva de un proceso de socialización, es decir, que la construyen un conjunto de relaciones que el docente mantiene con los demás objetos sociales como colegas, instituciones, autoridades, etcétera. La identidad profesional de los formadores de docentes constituye una construcción social. Se trata de un sistema de relaciones, es decir, una construcción dinámica, continua, social e individual, vinculados a un texto en particular. Taylor afirma que la identidad profesional está asociada al rol, funciones y relaciones que el docente establece con sus alumnos y colegas. En dichas relaciones podrá identificar si son docentes por vocación o por imposición. Es decir, construirán su identidad a partir de experiencias, habilidades, saberes que forman parte de tradiciones y costumbres de un grupo específico. Le damos la bienvenida a los maestros y maestras que nos van a acompañar en este primer episodio.
3: Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar nuevamente en estos espacios de construcción de saberes. Mi nombre es Blanca Julia Silva Ballesteros. Soy líder del cuerpo académico número uno, docencia, prácticas educativas y su impacto social de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, profesor Jesús Manuel Bustamante Mungar. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes. Yo soy la
3: maestra Aida América Gómez Béjar.
4: Soy el líder del cuerpo académico número 2 de la Escuela Normal Superior de Michoacán, formación docente. Agradezco tener la oportunidad de establecer esa conversación en este momento con todos mis colegas sobre el tema tan importante que es la construcción de la identidad como docentes en la formación de formadores. Saludos desde Morelia, Michoacán.
5: Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto coincidir de nuevo. Mi nombre es Jesús Carlos Mejía Figueroa. Soy miembro del Cuerpo Académico Procesos de Identidad, Ética y Práctica Profesional, que tiene su trabajo dentro de la Benemérica y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora. En Hermosillo. Un gusto volver a estar aquí. En este plano con todos. Buenas tardes,
6: yo soy la doctora Claudia Rocío Rivera Quisines. Soy la líder del cuerpo académico número 3, llamado Procesos de Identidad, Ética y Práctica Profesional de la Benemerita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora.
7: Buenas tardes a todos, a todas. Un placer de nuevo coincidir en estos espacios de reflexión, de construcción y, sobre todo, de enriquecimiento. Profesional y de los temas tan importantes como el que esta ocasión nos atañe. Mi nombre es Ezequiel Navarrete López. También pertenezco al Cuerpo Académico 3, Procesos Identitarios, Ética y Práctica Profesional de la Benemérite Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro, al igual que mi compañero, los doctores, la doctora Claudia Rocío Rivera y el doctor Jesús Carlos Mejía, anteriormente que se acaban de presentar. Estamos aquí para poder aportar y poder también aprender de los comentarios y poder también tener un punto de concordancia, ¿por qué no?, y de enriquecimiento, porque como el nombre de nuestro cuerpo académico lo indica, abordamos el tema de los procesos identitarios también. Un placer coincidir. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ahora vamos a eh, dirigirnos a nuestros puntos de encuentro. Sabemos que en el día a día, en nuestras escuelas normales, nos preguntamos sobre la identidad de nuestros alumnos y cómo ésta se fortalece durante su formación. Pero, ¿qué pasa con nuestra propia identidad como formadores de docentes? Ante este tema, ¿alguno de ustedes que nos quiera comentar sobre la identidad profesional de los formadores de docentes? ¿Cómo la perciben ustedes?
3: Adelante, doctora Blanca creo que hablar de, de identidad profesional en estos tiempos de modernidad de, o de posmodernidad suena hasta un poquito turbulento el poder re responder la pregunta de quiénes somos y a dónde pertenecemos o a dónde queremos pertenecer es un tanto complicado ¿no? y tiene mucho que ver yo creo con nuestra propia teoría implícita de cómo nos concebimos ¿no? a razón de poder decir bueno yo tengo una identidad profesional como formador de docente sin embargo probablemente las personas que me ven desde fuera lo perciban de una manera muy distinta a como yo la veo. Entonces, eh, yo creo que sí es eh, importante el pensar esa identidad como eh, seres sociales que somos, el ver que toda nuestra historia de vida va conformando esa misma identidad y le va dando sentido ¿no? al, al ser lo que somos en, en la actualidad. Probablemente no pensábamos ser formadores de docentes o formadores de de educación superior, tal vez nuestra meta era otra en, en otro momento ¿no? al momento de cambiar nuestro interés y enfocarlo a lo que estamos eh, realizando ahora como formadores de docentes, sí se vuelve yo creo eh, un poquito complejo no el poder identificar la propia identidad a veces y muchísimo más identificar la de los compañeros, porque a lo mejor pudiéramos medirlo únicamente como la historia exitosa, ¿no? o sea, si soy una persona que tiene éxito al aplicar mis planificaciones y al, o si soy muy querido por mis estudiantes, ah, es que porque tengo una alta identidad profesional. Sin embargo, son muchas cosas las que convergen en el ser una persona con una identidad profesional adecuada ¿no? al tipo de estudiantes y al tipo de personas que estamos formando, porque ellos a su vez van a ser formadores de otras personitas, incluso eh, más pequeñas. En el caso de nuestra institución, pues trabajan únicamente con estudiantes de primaria y de preescolar, Como dice el ejemplo Arrastro, ¿no? y a veces si nosotros no tenemos muy claro lo que somos y lo que queremos transmitir a nuestros estudiantes, eso también los lleva a ellos a veces por un camino erróneo, ¿no? continúan con el error en el que nosotros a veces estamos trabajando. Es muy interesante, ¿no? yo, es un tema muy importante y en el que yo creo que como docentes de formadores no lo, no lo tomamos en consideración. Nos vamos más por el, el que tengan esa identidad, sin embargo a veces no buscamos la propia.
1: Adelante, doctor Ezequiel.
7: Coincido con lo que menciona la doctora Blanca. De hecho, trabajamos en la misma institución y ciertamente a veces hemos dirigido más la mirada, por decirlo de una manera profesional, a los procesos identitarios de los jóvenes a los que formamos. Sin embargo, es sustancial es no menos importante los procesos identitarios de los docentes. En nuestro cuerpo académico abordamos esta construcción de la identidad desde tres factores. Desde, como lo mencionaba que también la doctora, desde la identidad de yo primero. Es decir, cómo nos asumimos como docentes en nuestro plano de la personalidad y de lo que de ahí desprende. Otro punto es la identidad personal, porque... Obviamente, el, el trabajo en el cual nos desenvolvemos, las actividades en las cuales nos desenvolvemos diariamente en el plano de las interacciones requieren de una personalidad, de una preparación profesional, un perfil ético, Es decir, unos factores que van conformando este proceso identitario, que nos hacen desenvolvernos, aceptarnos entre los colegas y poder compartir, poder tener trabajo colaborativo con los demás en todo este plano. Y por otra parte, la identidad social eh, que tiene que ver con el plano ese, no precisamente el plano social estructural en el que también entendemos que como institución eh, nos debemos a, a, a ciertos actos. A, a ciertas actuaciones que la sociedad, por qué no decirlo, espera de nosotros, sin embargo, eh, no podemos asumir esto de manera automática, por eso es un constructo el proceso identitario, porque no se puede dar por un hecho, y no tiene que ver solamente con que seamos egresados de una escuela normal, la normal del estado en la que nos desenvolvemos tiene un número, una mezcla muy interesante entre docentes, es cierto, eh, egresados de esa misma escuela, como el caso de un servidor, pero también docentes con preparación universitaria, cuyo aporte en este proceso de identidad es muy interesante porque es visto de una, desde, una, desde una perspectiva diferente. Entonces, yo considero, eh, no sé qué opinan mis demás compañeros, que esto enriquece los procesos identitarios de una institución. La normal del Estado de Sonora tiene 60 docentes repartidos en dos licenciaturas, preescolar y primaria. Los procesos identitarios forman parte del actuar diario de las personas que ahí nos desenvolvemos en cualquiera de los puntos que tengamos. Actualmente tengo un puesto administrativo en una subdirección, sin embargo, también interactúo con mis compañeros en las academias, en los trabajos, en el cuerpo académico, en los constructos que como institución generamos y en los procesos identitarios nuestros para poder fortalecer los de nuestros alumnos.
5: Sí, estoy
4: de acuerdo con lo que están comentando. Efectivamente, la identidad la estamos construyendo a partir de la experiencia, de los sentidos, de los contenidos que trabajamos en el quehacer profesional. Se puede decir que para ejercer la docencia se debe tener una vocación y un amplio sentido de identidad y de pertenencia, por supuesto. Esta se va conformando, ya lo dijo el compañero, con mí mismo y con mi relación con los otros. Se construye, está evolucionando a lo largo de la carrera. Es en cuanto a los valores y aquel compromiso personal que nosotros tenemos ante una realidad, promiso social de formación de sujeto. Es la identidad, entonces es una realidad que evoluciona y se desarrolla tanto personal como colectivamente. No es algo que ya está dado o algo que se posea, es algo que se desarrolla
1: a lo largo de la vida. Muy importante la reflexión que hace la doctora Blanca con respecto al ejemplo que arrasa. Y esta construcción que tenemos día a día en nuestros colectivos, como nos menciona el doctor Ezequiel, en las academias, en el día a día con nuestros compañeros, esta construcción que finalmente nos va a ayudar a formar a nuestros alumnos.
8: Muy interesantes todos los puntos de vista. Cualquiera podría pensar o quien está fuera de esta escuela normal, de estas instituciones formadoras de docentes, creerían que los docentes que estamos ahí estamos 100% siento preparados para estar en esas instituciones, dar clases que nos sentimos identificados, pero cada uno de nosotros llegó con una historia tanto personal, pero también como profesional. Y que en este camino este andar vamos construyendo esta identidad debido a esas relaciones que tenemos con las personas, con nuestro rol profesional, con las actividades que desempeñamos. O sea, todas estas cosas, ¿cómo van influyendo? Claro que en algunos más y en, y en otros noto, no, porque eso lo podemos ver todos los días en el desempeño de nuestros compañeros y compañeras. Y ante esto, eh, la siguiente cuestión es, si ustedes en este colectivo en el que se relacionan, en este colectivo docente en el que ustedes se relacionan todos los días, ¿han observado esta ausencia o presencia de la identidad profesional?
6: Creo que de ninguna manera podríamos hablar de ausencias de identidad. Podríamos hablar de distintos tipos de identidad o distintos niveles de identidad, si así se quiere ver, pero no de una ausencia de identidad. Podemos tener una identidad distorsionada, equivocada, eh, duplicada pero no una identidad inexistente. Antropológicamente eso no es posible, no existen. Yo creo que lo que vemos en nuestros centros de trabajo o lo que yo percibo, al menos en el mío, es sí identidades profesionales de muchos tipos. Que a lo mejor se pueden identificar, como bien lo comentaban anteriormente, entre los que han privilegiado a lo mejor la relación, la interacción con el alumno, o el que ha privilegiado su trabajo de investigación y ha dejado de lado la cuestión de la docencia, o el que... Ha privilegiado el trabajo sindical por encima del trabajo académico. Hay diferentes tipos de entidades en estos privilegios, en estas visiones de privilegio que se tiene respecto a la diversidad de actividades que desempeñamos en el colectivo. Pero sí, definitivamente yo creo que todos hay presencia de identidad profesional, la hay, que a lo mejor no es la necesaria, que a lo mejor no es la que el estudiante requiere, la que la sociedad demanda la que la sociedad perfila como el deber ser del profesor, formador de docentes, pero de que la hay, la hay. Yo creo que ahí sí es una cuestión de, de ver cuáles son esas prioridades que tiene cada docente con respecto a esas funciones que desarrolla y poder establecerlo a lo mejor en, es, en ese punto donde puede aportar mucho más desde esas características de la identidad que ha desarrollado más. Si es alguien que tiene a lo mejor mucho arrastre con los muchachos, ¿no? que los chicos lo siguen, que los muchachos lo aplauden, lo, lo ven, quizá a lo mejor su función tendría que ser pues no necesariamente en investigación, no necesariamente en otra de las múltiples identidades que se maneja en el trabajo docente en una normal, sino que, que cada quien vaya buscando cuál es su carta fuerte de acuerdo a la identidad que ha privilegiado.
8: Muy interesante esto, ¿no? porque a veces consideramos que, bueno, ya será un punto que abordaremos más adelante, pero cómo cuadramos esta identidad de los profesores ¿no? o de los formadores de docente, ¿no? A veces los cuadramos tanto y que queremos que todos entren ahí en ese estándar. Pero como bien lo decía doctora Claudia, hay quienes tienen eh, fortalezas en otras áreas y deberíamos estarnos ubicando en esa fortaleza que poseemos. Y no tratar de cuadrar o creer que todos entramos en este molde que se ha dicho que debería ser un formador de docente una persona seria, que se dedica al 100% a la investigación. O sea, como que todas estas cosas que tienen que ver con estos estereotipos que ya lo abordaremos, pero te... tiene mucha razón, doctora Claudia, como cada uno tiene una identidad distinta y se va construyendo a través de estas relaciones. No sé, alguien más eh, que quisiera. ¿Participar o abordar?
4: Lo decíamos hace un rato, bueno, esta identidad tiene por supuesto una construcción muy compleja porque cada uno de nosotros está construyendo su actividad profesional a partir de su propia cosmovisión, ¿verdad? Y ya lo decíamos ahí, la identidad docente se construye a partir de los significados que cada profesor como actor y como autor le da a su relación con los otros. Un docente como sujeto cultural pues tiene dos vertientes, una individual y otra colectiva. Preferentemente se sitúa al docente con base a la vertiente individual, como sujeto cultural condicionado por su hábitos y en base a su vertiente colectiva lo sitúa como miembro de una sociedad, de un colectivo profesional, laboral, determinado. Por eso en algunas situaciones nuestras determinaciones están decía Pablo Freire limitadas nuestro actuar a un proyecto institucional, a una visión institucional, a una misión, a una identidad institucional que está permeando a esa identidad profesional que yo estoy construyéndome. Hay muchas exigencias del contexto, del entorno que están limitando mi actuación. Y si ya lo decía la compañera, si yo pertenezco más, me inclino más por el programa de investigación, me identifico, mi clave incluso es como docente investigador y entonces voy por la vida diciendo o pretendiendo ser un investigador educativo más que un profesor enseñante porque mi clave así lo dice, ¿no? Entonces son muchas cuestiones del contexto que nos están determinando nuestra identidad también. Y este punto
8: también es bien importante, como a veces institucionalizamos algunas cosas, ¿no? O, o consideramos que estas exigencias desde la parte institucional y consideramos que lo que decíamos hace un rato así debe ser un docente y entonces sobre eso me voy, aunque yo tenga o posea otras habilidades que a través de las relaciones como ya lo decíamos con otras personas con mis actividades me permitieran tener o construir esta identidad profesional a veces nos vamos más por la parte institucional no dicen que debo ser un maestro investigador o así es mi clave y entonces por ahí me voy dice que soy maestro solo de horas entonces solo doy clase frente al grupo pero no tengo permitido hacer investigación o como no puedo acceder a diferentes actividades, becas propuestas, ¿no? si no soy tiempo completo entonces solo me ubico como docente de horas, entonces creo que eso también forma parte de esta construcción.
3: Te Coincido eh, con la doctora Claudia, con la doctora Aida en sus comentarios hay un dicho por ahí que dice que entre gitanos no nos leemos la mano, pero yo creo que los docentes sí somos muy dados a leernos la mano. Entonces, hacer nosotros mismos quienes tratamos de ubicar al, al otro en la misma caja donde, donde todos debemos estar de acuerdo a la clave, como dice la doctora Aida. Si ya eres profesor de tiempo completo, ah, pues es que si ya eres profesor de tiempo completo, tienes la obligación por hacer investigación, por cumplir con ciertas, actividades que te van a ir dando esa misma identidad como profesor de tiempo completo de formadores de docentes. Entonces yo creo que no todos cabemos en esa caja. A todos les gusta la investigación sí, eh, como no a todos les gusta eh, el arte, ¿no? Entonces yo creo que quien tiene capacidad para una cosa o para otra, tendría que desarrollarse en ella y desarrollar en ella su identidad. Esa identidad que va haciendo que la identidad de nuestros estudiantes se enriquezca, que sea variable y que ellos también entiendan que no es necesario estar dentro de esa caja para poder tener una identidad adecuada, el trabajo que van a ir a realizar en educación básica, sea el, el nivel de ya, ¿no? en el en el que nos encontremos trabajando. Incluso quienes trabajan en, en universidades, sé que tenemos cuerpos académicos que son de universidad y que también ellos son docentes de grupos de licenciatura que tienen características distintas a nuestros estudiantes porque nuestras carreras son 100% humanistas y yo creo que eso también es parte de nuestra identidad porque eh, sí, a veces somos criticados como docentes de normales y nos dicen Ah, es que ustedes chipilean mucho a los estudiantes, los apapachan mucho, son muy paternalistas, pero yo creo que eso también es parte de esa identidad que tenemos como docentes por el tipo de estudiantes y el tipo de licenciaturas que atendemos.
7: Sí, nada más para complementar, evidentemente coincidimos en los puntos que mis compañeras están plasmando. Nada más complementar que esta identidad profesional transita por las competencias del docente, no hay más. No hay institución, no hay normal, no hay universidad, no hay institución superior que le sirvan el 100% de sus docentes en, en una sola identidad. O en la investigación, o en la docencia, o en las relaciones interpersonales, o en las asesorías de investigaciones para publicar X, a ninguna institución. Le sirven las mismas competencias dentro de sus docentes. Entonces, por eso quería participar en esto nada más. Este, esto de los procesos identitarios transita por las propias competencias, es cierto, nuestras. Sin embargo, todas ellas tienen que sumar en una institución fortalecida, en una institución fuerte. Las fortalezas radican en esas diferencias del colectivo profesional y, como mis compañeras lo mencionaban atinadamente, dependiendo de los propios intereses que uno como profesional tenga, es cierto, pero también por las competencias profesionales específicas y que vamos enriqueciendo durante nuestra carrera docente. Es decir, lo que tenemos ahorita, a lo mejor en cinco o seis años, se potencializa y eso también nos enriquece. Por eso reitero. Que esta diferencia en las identidades profesionales nos debe enriquecer a todos los procesos en las instituciones de educación superior, no únicamente normales. Gracias.
8: Esta construcción del perfil profesional, o sea, se va construyendo conforma estas relaciones. O sea, eso es sin duda alguna. No es que eh, salga de una escuela normal o salga de una universidad y ya tiene una identidad construida ¿no? al 100%. O sea, esto se va construyendo a partir de las propias experiencias, incluso de los nuevos roles que desempeñes en tu profesión. Como lo decía la doctora Blanca al inicio, hay ¿no? algunos que ni siquiera se imaginaban estar en una escuela normal dando clase, ¿no? Y que a partir de este nuevo rol, desempeño, actividad van construyendo y van formando esta identidad como profesionales o formadores de docentes. Entonces, sin duda alguna creo que todos estamos de acuerdo en que la identidad se va construyendo a partir de las relaciones. Relaciones con personas, relaciones con experiencias, relaciones con actividades, los roles, esta dinámica y esta actividad social, pero también individual. Lo que trae como persona el docente, pero también lo que va adquiriendo a partir de las relaciones con con los demás, con las personas, con las actividades, con sus clases, con los alumnos, con todo esto se va construyendo. Muchas gracias.
0: Tomando un poco pues, lo que se ha vertido aquí con los comentarios y lo que decía el maestro Ezequiel sobre estas competencias que tenemos cada uno y cada una desde nuestros diversos espacios académicos, laborales en los que hemos estado inmersos y a partir de ellos nos vamos construyendo como docentes. Hay un punto que nos hace pensar en el momento que entramos a dar clases, el primer semestre, y que quizá a los tres o cuatro semestres decimos, debía haber mejorado esto, o híjole, eso ya no lo voy a volver a repetir, porque independientemente de la formación académica que tengamos, pues siempre estar frente a grupo es un reto, un reto enorme porque estamos frente a personas con 50 formas de pensar diferentes, 30 formas de pensar diferentes que nos hacen dudar y preguntarnos sobre los conocimientos que tenemos y poder poner en práctica estas diferentes capacidades que vamos desarrollando. ¿Cómo se fueron desarrollando como docentes a partir del primer contacto? con la docencia misma. Es decir, ¿cómo ven ustedes su proceso de crecimiento como docentes desde el primer semestre, el primer momento en que estuvimos frente a grupo, al momento en que ya ahora somos investigadores, ahora ya conocemos otras áreas de las escuelas normales y hemos ido mejorando o transformando esta forma de presentarnos en el salón de clase?
5: Considero que es un proceso constante, ¿no? Es una construcción y una deconstrucción precisamente de... De, del que hacer qué perspectiva tienes respecto a, a, al deber ser o al, al proceso mismo de, de, de irte asumiendo como, como un profesor, profesional de la docencia. Como bien comentabas, eh, tienes a fin de cuentas eh, material muy diverso y en eh, constante evolución o constante cambio como lo es el, el material humano, ¿no? De ahí que no tengamos como que un camino específicamente a desarrollar, sino que tienes que ir reconociendo esas perspectivas que te van a ir precisamente eh, definiendo. Y cada vez, o cada, no sé, cada ciclo, irte redefiniendo respecto a lo que estás llevando a cabo. Ese proceso constante, de hecho lo comentaba el maestro Ezequiel hace un momento, del proceso identitario de cómo va circulando entre, entre lo social, lo personal o lo individual, entre yo mismo y cómo va impactando a su vez, en este caso, al, al material de trabajo, si pudiéramos denominarlo de algún modo, como es el, el material humano.
7: Definitivamente es, es algo que ahí empezó el maestro mencionando algo que, te, lo que yo tenía que ir a participar. Él habla de una construcción y, y una deconstrucción, es cierto, pero esto es, al menos lo veo de esa manera, de manera personal, como un reto. Usted nos dijo, transporte a ese, a ese primer semestre frente a Grupo, septiembre del 2006 en el caso de un servidor, 15 años en este y lo veo como un reto que no termina, un reto que cada día plantea nuevas adversidades en el campo pedagógico y si queremos hablar de alguna de ellas pues vean la pandemia lo que nos hizo ¿no? transitar, lo que nos hizo replantearnos lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo es necesario hacerlo ahora y algo que ha sido determinante en el caso específico de un servidor y creo que también en los compañeros que comparten el cuerpo académico es eh, la formación continua, cuando ingresamos a una maestría, continuamos en un doctorado, que es cierto, son doctorados en el que estuvimos al menos nosotros profesionalizantes, sino de investigación, tienes que investigar también, tienes que prepararte para hacer contribuciones, aportes con tus alumnos y con el propio cuerpo a nivel académico, a nivel institución, en trabajos donde involucramos base de datos con levantamiento con los alumnos, pero eso tiene que ver con la formación continua, personal personal. Ahí sí, cuando hablamos de este proceso identitario del docente y hablamos de cómo ha sido este devenir, pues creo que cada quien lo asume como un reto en sus posibilidades y en sus competencias pero un reto que no termina. Es decir, si en un año la vida me permite estar de nuevo frente al grupo, va a tener nuevos retos a los que tuvo hace una década, hace tres, cuatro años. Y eso es lo bonito de nuestra labor. No podemos hablar de recetas no podemos hablar de caminos porque se descubren nuevas vías, se llegan a nuevos destinos con los propios replanteamientos. ¿Por qué no decir lo que la currícula sufre? Porque eso nos lleva a otras motivaciones, a otras búsquedas, a otras investigaciones. Estamos trabajando un rediseño de programas en escuelas normales para agosto del 2022. ¿Y qué va a demandar eso de los docentes? ¿Qué va a demandar esto de los investigadores? Bueno, conocer primero a fondo lo que esta nueva malla curricular va a demandar de la intervención del docente frente a los cursos y ese, ese es un nuevo reto entonces esto es lo bonito de esto nos presenta un abanico de posibilidades nos fortalece como maestros pero nos deja muchas preguntas y muchas dudas en el camino por ahí una canción lo mencionaba no yo Manuel Serral, Caminante no hay camino, se hace camino al andar el maestro cada día el maestro que realmente se replantea a sus haceres, el maestro que realmente analiza con un sentido crítico su práctica, como lo dice Donald Trump, es aquel maestro que tiene a lo mejor más dudas, pero que encuentra más caminos.
4: Efectivamente, es la identidad se construye continuamente. ¿no? A esto tiene que ver con un despliegue de la trayectoria propia que tiene cada docente y que necesariamente pues, vincula la acción individual asociada a la historia de vida a lo que estoy reflexionando en la acción. Eso me permite ir reconstruyendo y reconstruyendo día a día a partir de esa experiencia, de esas características de la realidad laboral circundante en la que estoy desempeñándome. Tiene, por supuesto, la identidad, decíamos, tres dimensiones. La dimensión personal, una dimensión profesional y la dimensión de docente. Esto está... Pensado, un docente se hace en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas. Ya decíamos, la identidad no la construye el individuo, sino el colectivo también. Estar identificando aquellas fortalezas y aquellas debilidades que nuestros compañeros en el colectivo tienen para que podamos ir fortaleciendo nuestra propia identidad identidad como docente, nuestra propia
6: práctica de enseñanza. Pensando en cómo evoluciona la identidad docente desde aquel primer día que desarrollamos esas funciones hasta la fecha, retomando lo que han compartido los compañeros, pues yo creo que por un lado está así, como bien lo dice la compañera Ida, las propias cualidades, por decirlo en una sola palabra, todo lo que implica el yo que tengo, que traigo en la mochila para poder hacer ese trabajo o desarrollarme profesionalmente en ese ejercicio profesional, en esa función? Por otro lado está la propia formación profesional. La formación profesional, sea la que sea que se haya tenido, si como normalista, si como universitario, si como técnico, lo que sea que se haya Desarrollado académicamente y profesionalmente, pues todas y cada una de ellas tienen un etos, un etos que nos refleja ese deber ser ético en cuanto al qué es lo que la sociedad espera que sea lo correcto, la actuación correcta de ese profesional. Y que yo creo que la mayoría al principio sí estamos así como muy regidos de qué es lo que socialmente es aceptable, qué es lo que socialmente se me va a reconocer. Y vamos dejando de lado a lo la mejor las cuestiones de la iniciativa propia, de la formación y algo muy importante, del modelaje que obtuvimos de nuestros maestros. El modelaje de nuestros maestros es, creo, el que tiene la tinta más fuerte al momento de escribir el, el perfil identitario de los recién egresados, sobre todo. A esto hay que sumarle también, como ya lo mencionó la compañera ida ahorita, pues los aspectos sociales y las perspectivas profesionales intelectuales también ¿no? sonadas con qué tanto sé, qué tanto me tengo que seguir preparando, como lo comentaron ahorita. Pero también hay otra condición bien interesante que son las condiciones laborales. Si entro como interino, si entro ya con una base, si esto cómo va a ir perfilando mi identidad, mi compromiso, mi vocación, todo. Y sucede un fenómeno bastante interesante, ¿eh? que es normalmente cuando se es interino, todo el mundo llega echando toda la carne al asador y le sopla, ¿no? Y todo para que todo salga perfecto, pero llega el momento en que ya se tiene la base, una base indefinida, y pues hay quienes hasta se echan o nos echamos la cola al hombro, decir, ah, pues ya, que la chamba la hagan los, los nuevos, yo ya hice lo que tenía que hacer, creo que hay ciertos tropiezos en la conformación de esa identidad y que luego vienen pues nuevos horizontes, nuevos rumbos en donde dicen, a ver, a ver, ya no me puedo acomodar tanto, vienen muchos cambios, la pandemia vino y nos sacudió yo creo que pues todo, una vocación, la, la identidad y todo. O sea, yo llegué al momento, creo que se lo compartí a los compañeros, que yo les decía, sí, yo ya no quiero ser maestra, así de pantalla, yo ya no quiero ser maestra. No es lo mismo, yo estaba haciendo una crisis existencial, ya llegó el día que regresamos presenciales, y yo dije, ¿se acuerdan que dije eso? Ah, pues ya no es cierto, ya todo está bien. Ya, ya volvió todo más o menos como lo conocíamos, como nos sentíamos bien, nos sentíamos cómodos, pero dos años para mí no fueron suficientes para decir, ay, ya le agarré el lado a, a la pandemia y a las clases en línea y eso. No. Eh, pues hay algo bien interesante también antropológicamente, lo comento rapidito, que es la alteridad antropológica que va en relación con esa identidad en donde yo me reconozco quién soy, no en función de la conciencia que tengo del yo, sino de cómo me veo frente al otro que no soy yo. Y cómo distingo a ese otro que no es como yo, pero que pues hay toda una carga de juicios sociales, personales, intelectuales, que nos hace irnos definiendo los rumbos que cada quien, bueno, que cada uno va a tomar, que va a asumir.
0: Todos y todas coincidimos con este proceso que es inacabable y que nos pone a prueba a cada momento. Fue la virtualidad, ahora el híbrido luego eh, regresar a acordarte cómo era estar escribiendo en el pizarrón, separarnos un poco de las prácticas que empezamos a conocer en la pandemia, pero que ahora tenemos que replantearnos y no dar clase como antes de la pandemia, sino es otra forma, y tenemos otros recursos intelectuales, laborales, que eso es sumamente importante, pero también emocionales, que la emoción es algo que, sobre todo en la formación para docentes en las escuelas normales, implica mucho más, nuestros estudiantes tienen miedos diferentes a lo que puede ser un miedo de los universitarios que están formados 100% en esa área, pues nuestros estudiantes tienen que aprender otras formas y como bien decían hace ratito nuestros maestros que nos formaron a nosotras, ¿cómo vamos despegando eso y, y reorganizando
1: y reformulando? Ahora vamos a tocar un punto que creo que hay muchas, muchas opiniones, y así como dice la doctora Claudia, ¿no? De identificarse con dentro de las múltiples tareas que se realizan al interior de la normal, pues es también eh, tener varios tipos de identidad. Sabemos que las dinámicas familiares, el modelaje del docente, del que también hablaban, las cuestiones sociales, personales y profesionales, nos llevan a desarrollar cierta identidad sobre la docencia. Cuando ingresamos a las escuelas normales, te decía también la doctora, echamos toda la carne al asador y hacemos más de lo que se nos pide. Y entonces, ¿por qué la docencia se hereda, se construye? Ah, vemos aquí de compañeros que somos universitarios y cuando llegamos a las escuelas normales nos decían, no eres normalista, y si traigo toda la energía, todas las ganas y te ibas corriendo a aprender, a tomar una maestría, otra licenciatura... Tal vez así teníamos esa necesidad, sentirnos con esas mismas capacidades. Y viceversa, ¿no? también es los maestros normalistas, teníamos compañeros que nos dicen, bienvenido, es lo que quieras, te comparto y agradeces. Pero también está el maestro que te dice, eh, ¿eres su educadora? No, no lo soy. Ah. Entonces ese desaliento que también como de compañeros de Nuevo Ingreso sentimos, pues también influye mucho en nuestra identidad, porque hay quienes decimos, pues ahora lo soy, y ahora me voy a preparar, y como decía el doctor Ezequiel, pues ya me fui de, de por un camino, de, me di cuenta que no es así, pues agarro otro, y no importa, se, seguirnos preparando, seguirnos construyendo. ¿Ustedes qué opinan? La docencia, hablando de esta identidad en la docencia, se hereda se construye tal vez porque a veces estamos dentro de núcleos de familiares de puros docentes y entonces eso también influye. ¿Qué opinan ustedes? No sé quién nos quiera
5: compartir. Híjole, interesante la pregunta. La línea de investigación con la que estoy trabajando ahorita precisamente es identidad de vocación docente, normalistas. Partimos de, no podemos deslindar, aunque son similares, no son iguales, pero no podemos deslindar la cuestión de la identidad y de la vocación. Creo yo que todo maestro, bueno, toda profesión, hay un sesgo de vocación, la teoría nos dice que, que no, que la vocación se va construyendo, partimos de un enamoramiento hacia la profesión, que es la que nos hace ingresar, de hecho nosotros tenemos datos interesantes sobre vocaciones los niveles de vocación en los 6, 7 años que tenemos trabajando la línea de investigación, siempre en los puntajes más altos los obtienen los, los de recién ingreso, curiosamente a diferencia de los de octavo, de hecho tenemos algunas, algunos trabajos ahí comparativos, pero bueno Surge ese primer paso a ingresar desde ese enamoramiento. La clásica pregunta de, de primer semestre, primer año, ¿por qué ingresaste a la normal? Bueno, me gustan los niños y preguntas alineadas a ese esquema, ¿qué parte de ese enamoramiento? Pero precisamente al estar ya inmerso y lo que comentaban ahorita, las condiciones en las que se involucra el estudiante, lo vas haciendo que construya, vaya construyendo precisamente los procesos identitarios que le van a ir definiendo verdaderamente lo que es el quehacer docente. A fin de cuentas, uno trae un preconcepto construido como estudiante ¿no? a razón de los contactos que tienes como, como estudiante hacia el maestro. Siempre nosotros, en, en nuestra historia, vamos a recordar al mejor maestro que tuvimos, pero también al, o al peor maestro que a lo mejor nos agarró y nos dio un coscorrón. Bueno, ya no nos tocaron a algunos, ¿no? pero a nosotros sí o que tenía ciertas características negativas. Entonces, creo que, que más que porque curiosamente, también dentro de algunos, de algunos de los datos de la investigación, sobre todo a partir de la reforma educativa de Peña Nieto, nosotros encontramos ahí que eh, las familias de maestros bajó mucho de los hijos de maestros que ingresaran a las escuelas normales. ¿no? Creo que, que se va construyendo parte, obviamente, de ese enamoramiento pero ya al estar inmerso, al reconocer las características, el trabajo, todo lo que conlleva que hacer docente es lo que va conformando, va puliendo esa, ese enamoramiento y lo va acercando a la realidad y al compromiso que conlleva la docencia. Entonces, pues es interesante precisamente lo que mencionan ahorita, maestra Elena, de cómo el maestro, que a lo mejor no es normalista, pero tiene esa vocación muy arraigada. Tiene esas ganas, y usted mismo lo señalaba ahorita, ¿no? De prepararte mucho más allá de, de a lo mejor, es muy común en los, en los grados superiores, en los bachilleres, por ejemplo. Hay muchos ingenieros, muchos es, que tienen carreras afines, pero la cuestión pedagógica, creo yo, que es un área de oportunidad muy grande, y lo vivimos mucho en, en sin desmeritar el trabajo de algunos compañeros, batallan más en construirlo, pues, pero cuando hay esa visión, precisamente que mencionaba usted, de, de seguirte preparando, bueno, Cambiar, estos estigmas, ¿no? No eres... pero eh, tengo la, la intención, eh, voy a desarrollar mi pedagogía. Ya tengo compañeros excelentes para aquí, una muestra, Maestra Kicine, ¿no? no es normalista, pero es de las mejores ranqueadas ahí, Maestra Kicine, lo Flores, compañero. De las mejores ranqueadas en cuanto al trabajo dentro de las aulas, ¿por qué? Porque desarrollan esa área de pedagogía porque precisamente nace de ese gusto, de esa vocación, de esa identidad que se ha conformado a lo largo de, de estar en contacto con los
3: alumnos. Identidad se, se hereda o se construye. Yo creo que eh, yo soy ejemplo de identidad construida. No, no tengo en eh, mi familia nuclear docentes que es, a los que haya dicho yo, ah, es que yo quiero ser docente porque es eh, mi mamá, mi papá o mis hermanos. Eh, están eh, inmersos en el, en el mundo de, de la docencia y, y me gusta lo que veo. No, de hecho, eh, yo llegué a lo mejor por, por accidente ¿no? al, mundo de, al mundo de la docencia. Yo inicié dando clases en preparatoria eh, y a raíz de dar clases en preparatoria fue como ya llego a, a la escuela normal en algún momento. Primero como personal administrativo porque soy, eh, soy universitaria, no tengo formación normalista. Sin embargo, la formación eh, posterior a, a lo que es la, la licenciatura, pues ya no la fui encaminando a, a lo que es la docencia, ¿no? a lo que tiene que ver con esa eh, parte de pedagogía a la que hace alusión el maestro Carlos, en la que sí identificamos inmediatamente al momento de, de estar en un aula, que es un área de oportunidad tremendo, ¿no? el no tener esa, esa parte de formación de la práctica docente que tiene un estudiante, un estudiante normalista. Muchísimo menos para pararte frente a, a estudiantes que van a formar. Que a veces cuando llegas tú a un semestre avanzado a impartir clases, si no tienes tú la preparación o el dominio suficiente del trabajo que vas a realizar con ellos, suele pasar que te coman vivo. ¿no? Entonces que, que termines recibiendo clases ¿no? en vez de, de aportarles tú un poquito más de lo que ellos ya conocen o ya dominan. ¿no? Entonces yo creo que la docencia es una... Es profesión y una vocación necesaria, ¿no? como la de un médico, porque es una capacitación continua, permanente del día a día. Todos los días surge algo nuevo, todos los días hay algo nuevo que aprender y todos los días nuestros estudiantes cambian. El estudiante del ciclo pasado no es el mismo de este ciclo. Eh, los estudiantes que teníamos antes de la pandemia no son los mismos que tenemos ahora entonces nosotros no podemos permanecer inertes, no podemos permanecer estáticos, necesitamos estar en constante movimiento y necesitamos aceptar esa parte, que yo creo que cuando llegas a un punto en el que dices, ya no quiero saber más, o entras en conflicto, así como entró la maestra Claudia, a decir, ya no quiero eh, ser docente en estas condiciones, sí necesitamos repensarlo y decir, bueno, será momento de que deje yo de hacer esto y haga otra cosa, porque finalmente terminamos, yo creo que haciendo más daño qué bien lo que estamos eh, construyendo con los mismos estudiantes. Sobre todo pensando en que ellos van a ir a llevar ese proceso de construcción a otro espacio, ¿no? Como bien decían ahorita, las historias de vida de nuestros propios profesores nos llevan por un camino o nos llevan por otro, porque somos dados a seguir modelos, somos dados a seguir ejemplos. Aunque construyamos el propio, retomamos cosas que consideramos adecuadas o que consideramos que son Buenas para aportarnos desde nuestra parte de lo que otros hicieron y que decimos nosotros. Ah, es que eso que ese profesor hacía cuando yo tomaba clases con él es bueno, o sea, ¿por qué no aplicarlo? ¿Por qué no adaptarlo a las nuevas generaciones y a las nuevas necesidades educativas? El proceso de construcción identitario es diario, es permanente, es constante. Y en el momento que digamos ya no hay nada más que construir, yo creo que es momento de, de dar un paso atrás y retirarlos.
6: Bueno, yo creo que estamos en este momento encajonando la cuestión de la docencia en un solo aspecto, que es el aspecto didáctico. Y yo creo que en este punto valdría la pena recuperar lo que Ana Zavala afirma, en donde dice que la formación profesional debe de estar parada en dos pies. Por un lado, tener fortalecido el aspecto de la docencia en todo este conjunto de aspectos didácticos, pedagógicos, teóricos que van a servir para tomar decisiones en el día a día, en el desarrollo de la clase, pero por otro lado también está el dominio disciplinar de lo que se va a abordar. Y yo creo que aquí pues hay que mencionarlo, o sea, sí, hay, es verdad, el normalismo ha sido durante mucho tiempo el nicho encargado de la formación de los docentes pero también había venido trabajando con una muleta. Como bien lo decían ahorita, maestros que vienen de formación universitaria y que están trabajando en ingenierías y demás, también están trabajando con una muleta. Tienen fortalecido los últimos el aspecto del dominio de la disciplina, pero les falta fortalecer el aspecto de la docencia. Y los maestros normalistas, muchos de ellos, no digo que todos, pero sí muchos, pues a lo mejor tienen medio dominado o muy bien dominado el aspecto de la docencia, pero les falta fortalecer el aspecto del dominio de las disciplinas. Yo creo que aquí sí cabría hacer mención que la docencia tiene que estar parada en esos dos pies. De nada sirve ser eh, muy buen maestro y tener muchas dinámicas y muchas estrategias y mucho eh, de todo si no existe ese dominio de la disciplina. Como tampoco sirve tener el dominio de la disciplina sin saber cómo transmitirlo, cómo contagiar a los alumnos por ese gusto, por ese tipo de conocimiento. No sé, me parece así como eh, ser demasiado rígidos, ¿no? Tiempos traen tiempos. Cada vez se va transformando el espacio del aprendizaje, eh, más allá de los ambientes que nosotros seamos capaces de provocar o de establecer, o sea, hay muchas cosas que influyen en estos ambientes de aprendizaje, muchísimos, algunos incluso ajenos a nosotros. La pandemia fue uno de ellos. Y entonces se me hace así como demasiado eh, atrevido decir, ah, bueno, ya hay una pandemia, me retiro de la docencia. Pues no, hay que hacerle frente con las herramientas que tenemos, como podemos, como lo hicimos. O sea, yo creo que ninguno de nosotros se imaginaba en algún punto estarle hablando a la computadora todo el día. Jamás. Jamás. De hecho, me hablaban en videollamada antes y era así como, no, no, márcame por teléfono, pues si es un teléfono, no, te quiero ver. no, había necesidad de ello, no, sabíamos por qué era importante. Y después, cuando ya estábamos dando clases, era así como, ¿y ¿por qué no, prenden la cámara? Yo no, sé si me están viendo, si están ahí o no, están. Entonces ya era así como, antes yo rechazaba una videollamada y después les decía a los muchachos, oye, prendan la cámara de pérdida cuando digan presente para saber que ahí están, eh, creo que eh, sería demasiado rígido decir, ah, no, no es como yo quiero, entonces damos el portazo, no, yo creo que más allá de la herencia, si bien sí influye, ¿no? Mis papás, por ejemplo, son maestros, mis primos son maestros, todos mis tíos son maestros, y yo nunca he visto una clase de uno de mis tíos, yo no sé cómo da clases mi tío que también es, fue formado como un maestro de historia. No tengo la menor idea, lo que tengo son sus libros que me ha regalado y cosas que yo digo, ah, soy la heredera de, del conocimiento de mi tío, pues no, nomás soy la heredera de sus libros. No sé sus estrategias didácticas, yo no sé qué, qué ha hecho, no, yo no podría decir que he heredado absolutamente nada de mi familia. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho se ha construido. A lo mejor sí en función de algunos parámetros, a lo mejor sí en función de, de algunas cuestiones que se han llegado a compartir de manera informal pero yo creo que si nosotros heredamos algo fue de los maestros que nos formaron, de los que modelaron de los que sí vimos, de los que sí aprendimos o no aprendimos e incluso el que no aprendimos podemos decir que aprendimos en que yo quiero ser lo que sea menos como él lo que sea, cualquier cosa va a estar mejor que ser como ese maestro con el que yo no aprendí o con el que no me gustó pero del que sí nos gustó, hasta el paradito agarrábamos, hasta los malos chistes que nos contó los repetimos. O sea, con eso sí, de esos sí heredamos, de esos maestros que marcaron positivamente nuestra profesión, de esos sí heredamos. No, yo no coincido que sea una herencia familiar, que influirá, sí, sí influye quizá, pero no, yo, mi papá es maestro de matemáticas. Jamás he tomado una clase de matemáticas con mi papá. No tengo idea de qué tipo de maestro de matemáticas fue. O sea, mi mamá fue maestra de educación básica. Tuvo 28 años primer grado. Yo no sé qué fue mi maestra primer grado, ¿no? Pero ya después con conciencia, no sé, no sé si, si fue buena, fue mala, regular. No lo sé. Es que sí tengo opinión, fueron de los que impactaron directamente en mi formación profesional. De eso sí tengo opinión. Y de que sí se construye, sí se construye. Ya lo hemos comentado bajo diversas ópticas aquí con los con los colegas, las compañeras y compañeros, de que estamos en constante construcción y deconstrucción, esto funciona, que seguimos, no funcionó, regresamos, pero yo creo que aquí sí, sí valdría la pena decir, se vale equivocarse, se vale tropezarse, se vale incluso caer, pero pues no vamos a desistir por ello, ¿no? porque creo que eh, de una u otra forma nos hemos esforzado por caminar en la docencia con esos dos pies con esos dos pies, de nos hemos esforzado por aprender la disciplina, nos hemos esforzado por aprender de la docencia y la docencia, y yo creo que no, nadie está en condiciones de decir, ah, bueno, pues no, no imagínate qué cantidad de plazas disponibles habría si dijeran, ah, no, mira qué maestro es, eh, ya que se vaya, ¿no? O sea, creo que es así como que un, un poco extrema la decisión de decir deserta, renuncia, vete porque no eres lo que los demás quieren que sea.
4: Sí, definitivamente lo que construye nuestra docencia pues es la manera como nos relacionamos con los estudiantes y creo que eso hace identidad normalista también. Podemos encontrar compañeros de otras profesiones que están desempeñándose profesionalmente como enseñantes pero no son docentes, no tienen la identidad de un normalista que definitivamente está interesado por establecer una buena relación con el otro, con el que está ahí, y se preocupa, y en eso nos tendríamos que preocupar a la hora de formar a nuestros egresados, el perfil profesional de, de nuestros estudiantes deberá de es tener ese sesgo de interés por el otro, por la alteridad, lo dijo la, la pedagogía de la alteridad, el interés por el otro, y eso nos identifica como normalistas, yo no tengo una formación normalista, mi esposo sí, y yo lo veo como él se preocupa tanto por sus estudiantes, es que vienen sin desayunar y vamos a darles un dulce, algo que los motive a estar en el aula, que la verdad, a mí en mi formación universitaria no me lo enseñaron, yo lo he aprendido sobre la marcha, y eso me identifica ahora como normalista, Creo que soy normalista de corazón porque me estoy preocupando por establecer una buena relación de mediación con los estudiantes, con los que están ahí intentando aprender y formarse conmigo. Están ahí para eso. Me identifico como un educador, formador, pero facilitador de construcción de un futuro para ellos. Y entonces eso es lo que nos hace... Diferentes y sin ser tan soberbio, a lo mejor, los normalistas, porque eso hacen los normalistas, o eso intentamos que hagan nuestros egresados. Tenemos experiencias, nosotros en la normal superior en Morelia, trabajamos dos universos, estudiantes de formación inicial, estudiantes de egresados de bachillerato, y estudiantes de la modalidad mixta. Profesores que ya están frente a grupo y que no tienen una formación pedagógica, y en eso nos enfocamos definitivamente en, en generar en ellos un aprendizaje consciente, un, aprend un aprendizaje profundo con toda la responsabilidad. Romper ese, ese mito de decir, ay, aunque sea de docente. No, hay aunque sea de profesor. No, no significa eso. Es una responsabilidad social enorme ser un profesor o un buen docente.
1: Tiempo no nos daría, no sería justo para poder dar todas nuestras opiniones, pero se me quedo con algunas reflexiones de, de este enamoramiento del que hablaba el, el doctor Carlos de la profesión como un principal motor para la construcción, estamos de acuerdo que la construcción de esta identidad docente, la naturaleza de la docencia de la cual habla la doctora Claudia, no solamente este, la didáctica y todas estas estrategias, todas estas formas de enseñar, sino también el dominio disciplinar que debemos de tener. A eso me refería cuando digo, hay que nivelarnos con los normalistas, no ¿qué saben ellos que me puede ayudar a eh, seguir construyendo y seguir dando lo mejor? Porque finalmente responde a este enamoramiento. Y si habláramos de herencia, me encantó la opinión de la doctora Blanco donde dice que no es nacer o crecer en un núcleo familiar con docentes de, de, de ventaja sobre esta identidad y bueno la doctora ira de algo muy importante de que no me gustaría dejar pasar de esta parte que reconocemos en el otro como licenciados a lo mejor de una universidad reconocer lo que o ver a través de los ojos de un normalista siempre, nos va a obligar a ponernos esta camiseta, que finalmente no es la escuela normal, es la docencia, es la formación de futuros de docentes que va a tener nuestro país. Y creo que no es solamente un granito de arena, porque aquí coincidimos ahorita nueve personas, ya son nueve granitos de arena multiplicados por todo el magisterio que se distribuye a lo largo de nuestro territorio. Entonces creo que si todos pensamos y si todos llegamos a estas reflexiones, bueno, pues, sí es cierto, el, dirían, aquí en Puebla lo mejor está por venir.
8: Al pasar el tiempo por leer o por formar parte de otros grupos, interactuar con otros maestros, de estas interacciones de las que hablábamos, hacen cambiar todas esas influencias que tienes, pero sí hay muchos estereotipos estereotipos alrededor de esta identidad profesional ¿cómo debería ser un maestro normalista un maestro formador de docentes ya lo decíamos un poco al inicio una persona seria que sabe mucha investigación ¿cómo nos eh, cuadran en una sola caja de lo que debería ser el maestro normalista? ¿cuántos estereotipos existen? ¿ustedes qué opinan al respecto?
7: con respecto a este, esta conformación y de esta influencia que tuvieron nuestros, nuestros maestros, algunos de ellos en nuestra formación. Efectivamente, todos podemos recordar, decir, hacer remembranza, pero también es válido decir, porque a fin de cuentas es la verdad, lo cierto es que esas influencias respondieron a un momento histórico determinado, respondieron a unas necesidades planteadas por esas generaciones, y que como mis compañeras y compañeros han expresado, no son las mismas ni de dos, tres años hacia atrás, ni mucho menos cuando un servidor salió hace 23 años de la normal, que también tengo los maestros eh, cuyo modelaje marcaron la pauta en mi inicio, en la carrera docente, respondió a un momento histórico, respondió a una etapa determinada, no a lo que actualmente vivimos, por eso nosotros tenemos que convertirnos ahora en esos referentes que nuestros alumnos necesitan, porque no son los mismos tiempos. Y ahorita quien comentaba eso de que de todos los maestros aprendemos, es muy cierto. Yo soy sí. un maestro normal que siempre nos decía eso, es que ustedes van a aprender de todos los maestros, de los buenos, de los malos, de los mejores y de los peores, lo que no debes hacer y lo que tú quieres hacer y lo que tú necesitas hacer. Pero recordemos que la formación continua también nos va marcando y en ese devenir nos va haciendo que sigamos otros caminos. Y con lo que comentaba usted, maestra, de los estereotipos, por supuesto que los hay, los, lo hemos comentado de que hizo esta charla muy, muy amena, muy constructiva. Lo que se espera del docente, lo que socialmente se espera, desde tu apariencia personal hasta tu decir, tu hablar, tu actuar, pues todo lo que tiene que ver con el porte, todo lo que tiene que ver con el deber ser del docente. Afortunada o desafortunadamente, estereotipos siempre va a haber. Eh, que quiera decir que mañana se acaban porque estamos construyendo aquí está mintiendo, está mintiendo. Por eso la construcción de nuestra identidad se construye y se deconstruye. No para que tires toda la borda, no para que te tires al suelo y des tres vueltas y digas ya no sirvo para esto. No, para que replantees tus haceres y busques otros caminos, para que a lo mejor busquemos dentro de la formación continua aquello que fortalezca mis competencias docentes. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos, sabemos de qué pie cojeamos y sabemos qué necesidades tenemos y si no, bueno, tenemos compañeros docentes, tenemos, trabajamos en colegiados, tenemos gente a la cual le tenemos más confianza que a lo mejor pueden hacer algún comentario en fortalecimiento de lo que a mí como docente me hace falta sin tomarlo de manera personal. No, no sé si me va a entender, los estereotipos van a estar siempre, los estereotipos no se van a acabar porque son parte, nos guste o no. De cómo se ve al docente De cómo la sociedad ve al docente De cómo los propios compañeros te ven como docente Háblese en el ámbito Que queramos, en educación básica Media superior o superior como es lo que Nos atañe en este momento, así que ¿Qué posibles estereotipos siempre van a existir? ¿Qué tenemos que hacer de ellos? Buscar Lo que nos fortalezca, no El que te etiqueten, no en ser estereotipo, sino el fortalecimiento Dentro de la práctica reflexiva
3: De lo que hago cada día Creo que la profesión docente es una de las más estereotipadas ¿no? y lo vemos, yo creo, continuamente al escuchar simple y sencillamente las noticias del día a día. ¿Cómo es posible que los docentes no quieran presentarse a trabajar después de la pandemia, por ejemplo? Eh, yo creo que eso fue algo de lo más comentado en las últimas fechas. La resistencia que como docentes se tenían en volver a, a lo presencial. ¿Por qué? Porque finalmente somos tan humanos como... Los demás, ¿no? que eh, como los papás de los niños o los papás de los estudiantes o los mismos estudiantes que están a, en nuestras escuelas, quienes tenían el derecho a, a regresar o no. Sin embargo, nosotros laboralmente eh, llegó un punto en el que ya no tuvimos la posibilidad de elegir. Entre otros eh, de los estereotipos tenemos también esa otra parte de cómo el maestro en marchas, o sea... El, así de esa manera va a educar a los niños o sea qué tipo de, de educación puede brindar o qué tipo de formación puede brindar si anda cerrando calles si es, o sea, todo ese tipo de, de situaciones yo creo que es parte de, de cómo la sociedad y de cómo se ha ido concibiendo la identidad de un docente desde fuera ¿no? desde, desde la parte social, desde los padres de familia, desde la autoridad educativa incluso, entonces yo creo que ahorita de tanto estereotipo que hay ya no sabemos ni qué tipo de comportamiento sería el correcto ¿no? para el trato ¿no? con, con la sociedad, con los estudiantes, con la autoridad educativa. Entonces yo creo que lo que hemos hecho es irnos adaptando ¿no? a las distintas situaciones y comportándonos de acuerdo a, a la situación en la que nos encontremos, sin importar ya esa parte del estereotipo o de la crítica o aún así asumiendo esa parte de la crítica que vamos a obtener por el comportamiento que socialmente no es aceptable. Que eso es parte de estar dentro de la caja y de lo que comentaba la doctora Claudia hace rato. O sea, no somos una sola profesión y no nos dedicamos únicamente a eso, ¿no? O sea, somos seres humanos como los demás y tenemos una vida igual que los demás. Sin embargo, pues siempre estamos en, en el ojo del huracán en, en ese sentido. Cualquier error por mínimo que sea que cometamos, es altamente criticado, aunque los logros hayan sido muchísimo más grandes.
8: Claro, sin duda alguna, como bien lo decían, los estereotipos siempre van a existir. y están. Sí, Y son cosas que también debemos aprender a trabajar, a identificar. Y como decía el maestro Ezequiel, no tomarlo personal y ver qué podemos hacer con ello. Ah, dicen que debemos leer mucho, que los maestros leemos mucho. Bueno, ¿qué hacemos con eso? De que los maestros no deben asistir a marchas, ¿ok? ¿Qué hacemos con eso? Existen muchos estereotipos de cómo debería ser un buen docente, un buen maestro normalista, etcétera, y creo que este tema daría para mucho y no tendría fin alguna. Esto de la construcción de la identidad profesional da para otra y otra y otra y otra y otra pregunta y creo que nunca podríamos terminar. Ahora les vamos a pedir a cada uno de ustedes que pudiera dar una conclusión acerca de todo lo que hemos hablado acerca de esta identidad profesional como docentes normalistas. ¿Qué tendría Tendríamos que concluir esta charla ya de, de una hora, hora y media, creo que ya llevamos. Compañeros, les doy la palabra.
7: Muchas gracias. Pues brevemente decir nada más que como lo hemos enfatizado, es un constructo la identidad profesional. Tiene varias dimensiones. Todas ellas son muy importantes. Inciden dentro de lo que hacemos, cómo nos ven desde afuera cómo nos vemos nosotros y cómo se dan nuestras relaciones. Por otro lado, enfatizar que el modelaje que tuvieron nuestros maestros mejor recordados por nosotros nos estimuló y nos ayudó en un principio de nuestra carrera. Sin embargo, la formación continua, la formación profesional continua docente nos ha hecho buscar nuevos caminos para responder a las nuevas generaciones. Y si hablamos de estereotipos, estos siempre van a existir, estos siempre se van a dar nos guste o no, lo que tenemos que hacer es cómo nos impactan a nosotros para que nuestra práctica mejore no, no para mal, tendríamos que utilizar hasta las críticas sean constructivas o no para mejorar, porque nos guste o no siempre van a seguir, y el maestro va a estar siempre en el ojo del huracán hablando en el aspecto pedagógico obviamente no, no, no hablo en otro aspecto sin embargo tenemos que tener una mente abierta, una mente a buscar nuevos caminos a seguirnos preparando y a siempre observar las necesidades de que la formación docente requiere. Es cierto, dentro de nuestra conformación de nuestra identidad profesional, debemos atender cuestiones profesionales, cuestiones que tienen que ver con nuestra formación, nuestra preparación, pero también con nuestra pedagogía, nuestra didáctica, los recursos, nuestras experiencias, nuestras herramientas, todas nuestras competencias. Todas ellas, todas ellas dan como resultado lo que somos como docentes, como seres humanos, como personas. Y sobre todo, nos ponen un sello en nuestro propio proceso identitario. Reitero, es un proceso, se construye, se puede deconstruir, porque deconstruyendo también aprendemos. Y cierro diciendo que es una de las partes que más nos distingue ante nuestros alumnos cuando ellos egresan y nos recuerdan con palabras, con alicientes, con buenos términos, con comentarios favorables hacia nuestra labor porque eso hace que uno también se fortalezca como docente y siga tratando de mejorar. Muchas gracias.
4: Sí, definitivamente la identidad docente forma parte de su identidad social y la concebimos entonces como la definición de sí mismo que hace el docente, pero esa identidad comporta una especificidad referida al campo de actividad docente que es común a los miembros del grupo profesional docente. La identidad les permite entonces reconocerse, pero también ser reconocidos en una relación de identificación y de diferenciación con los no docentes, si queremos verlo ahí. En el ejercicio de la rediseño curricular en el que estamos ahora eh, viviendo en las escuelas normales, fue muy importante la construcción común de un perfil de egreso general. Ahí está el sentir, ahí está los valores, todos aquellos pensamientos comunes que nosotros como docentes, formadores de docentes tenemos. Ahí está un perfil profesional de egreso con
6: una identidad que es la que queremos. Bueno, definitivamente el tema este de la conformación de la identidad docente, de los formadores de docentes, creo que es algo que hay que abundar en ello. Queda así todavía muchísimos Cuestiones por profundizar y analizar y que valdría la pena tener plena conciencia de todas y cada una de ellas. Efectivamente, tal como lo pregunta la compañera, creo que hay una... Si bien se establece cuál es esa identidad que se pretende llegar a partir del logro, del perfil de egreso, también hay algunas cuestiones que quedan dentro de criterios personales, dentro de las iniciativas propias o de la influencia social, que a lo mejor no están conformadas o contenidas dentro de todas las competencias o dentro de todo este perfil de Grecia, que a veces sentimos como que nos queda así gigantesco, en otras pensamos que queda muy limitado, y es de acuerdo a las situaciones que se van viviendo en el contexto. ¿no? Creo que todo esto nos hace ver o muy grande el perfil o muy pequeño, pero definitivamente... Hay mucho que hacer para alcanzarlo, para desarrollarlo, para desarrollarnos, para el logro de ese perfil. Y la parte que creo que también valdría la pena destacar es lo que mencionábamos acerca de esta construcción en dos pies del trabajo del docente, de formador, de docente. Es tan importante todo lo que tiene que ver con el ejercicio docente en sí, como es importante la cuestión de la investigación, del abordaje de la disciplina, de las teorías relacionadas con la forma como nos vamos a ir haciendo ese conocimiento y lo vamos a ir no transmitiendo, sino contagiando a los demás para que tengan esa inclinación a profundizar en el conocimiento que, que se pone a discusión con los muchachos. Creo que hay muchísimas cosas que lo comentaban Estaba pensando, por ejemplo, en el pensamiento crítico, en la capacidad reflexiva, analítica, que si bien sí está contenida en el perfil de egreso, yo creo que valdría la pena también que nos asomáramos todos y cada uno de nosotros eh, a ver qué es lo que traemos nosotros en la mochila al respecto, más allá de las estrategias, más allá del dominio de la disciplina. O sea, hay muchísimas otras implicaciones ¿no? que valdría la pena recuperar. Eh, me llamaba la atención ahorita que decían, no, el maestro tiene que ser un maestro lector. Y yo dije, ay, caray, qué miedo, porque... Hay quienes sí, sí nos casamos con la idea de que el maestro tiene que ser un maestro lector y impulsamos la lectura en los muchachos y todo, pero a veces estamos como quedando gritos en el desierto, ¿no? Hay demasiados aspectos que van en contra, que nos hacen cuestionarnos si realmente seguimos anclados a, a una cuestión del pasado, si esta visión de destacar la necesidad de la lectura a lo mejor es parte de esas prácticas arcaicas ya, ¿no? Porque yo digo, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo le hacen esos nuevos docentes que no leen, que no les gusta leer, que no saben leer, que no han encontrado el gusto por la lectura? Y me pregunto, ¿y cómo le hacen? Porque yo no dudo que, que te, estén llenos de buenas intenciones, de mucho conocimiento, de saben lo que tienen que saber, pero hay... Eh, pues todos sabemos cuáles son las bondades que trae consigo, por ejemplo, y me quedo nada más con ese, ese pequeño ejemplo que mencionaron de, del maestro lector. Creo que sí hay muchísimas cosas que abordar, muchísimas cosas que profundizar en cuanto a qué nos constituye en esa identidad como docentes, cómo andamos en nuestros niveles, en todos los aspectos, y creo que, que sí está la situación como para ocuparnos y preocuparnos sobre ello.
3: Pues el tema que nos trajo aquí hoy, identidad profesional de los formadores de docentes, el currículum oculto. Yo creo que eh, leído así tal cual se escucha bastante fuerte. ¿no? El proceso identitario de todos y cada uno de nosotros, yo creo que como bien lo mencionaban los compañeros, es un proceso inacabado, ¿no? que eh, llegaremos al final de nuestros días y seguirá aún en, en proceso. ¿Por qué? Porque cada día surge y hay algo, algo nuevo, ¿no? qué hacer, qué aprender y con lo cual trabajar ¿no? en ese aspecto y en ese sentido. Entonces, yo creo que es un tema vasto, amplio y que este, igual, como lo comentaba ahorita Ariana, jamás terminaríamos de concluirlo o de llegar a un punto de acuerdo o ¿no? de convergencia. Creo que todos y cada uno de nosotros tiene su propia versión, dada su historia de vida, ¿no? de su proceso identitario y no por ello está mal o no por ello es incorrecto el proceso identitario que tiene. ¿no? Entonces, tema muy interesante y encantada de haber estado y compartido con ustedes este espacio. Definitivamente es un proceso constante.
5: Y hay una definición interesante sobre educación que señala que la educación atiende el momento histórico social en el que está inmerso Creo yo que la identidad parte obviamente o va muy de la mano con esa definición, debido a que precisamente está acorde a los tiempos que se están viviendo y es una construcción constante, basada obviamente en ese compromiso, en esa profesionalización o autoprofesionalización que buscamos siempre. Prueba de ello fue lo que acabamos de vivir con el COVID. Rompió muchos esquemas. A mí me parecía muy interesante. Estoy trabajando con séptimo y octavo semestre. Observar a compañeros que tenían 25, 27 años de servicio y no tenían tanto contacto con las tecnologías. Y precisamente ese compromiso y esa identidad los hizo integrarse a estas nuevas modalidades. De ese nivel tenemos el compromiso dentro de nuestra profesión, todo en beneficio o acorde a las necesidades educativas de este preciso momento. Entonces es un ejemplo nada más de cómo la, la identidad precisamente la seguimos construyendo, la vamos construyendo. Como bien decía la, la doctora Blanco ahorita, cada uno de nosotros tiene una historia profesional que va a a fin de cuentas, definiendo nuestro acontecer o nuestro proceder dentro de estos procesos ¿no? de, de asumirnos como docentes y obviamente dentro de esta identidad. Tenemos obviamente nuestra base o de dónde surge esta um, relación en cuanto a la vocación y la identidad, pero nosotros al estar inmersos dentro de los procesos pues las vamos determinando y las vamos definiendo.
0: Agradecemos muchísimo su tiempo y lo que aquí se plasmó, se reflexionó. Porque creo que una de las cosas en las que todos y todas coincidimos fue en esta transformación que tenemos constante en nuestro quehacer docente desde las diferentes disciplinas, desde las historias de vida, desde las diferentes posturas que tenemos ante los hechos sociales, históricos, políticos, culturales que van rodeando a nuestras escuelas normales, porque no es lo mismo el norte que el centro, que el sur. México es muy, un, un país muy grande y va teniendo sus particularidades, entonces pues este ser docente se va marcando si bien a partir de las diferentes líneas que las autoridades, que las licenciaturas, que los planes de estudios nos van marcando, y al mismo tiempo nuestra formación y este proceso de construcción y de construcción que vamos teniendo todos los días y que coincido con la visión que creo que todos y todas tuvimos, que es inacabable. Se va a cambiar siempre, se va a transformar, Quizá demos la misma materia, pero el semestre siguiente es diferente y el siguiente es diferente porque ya encontramos lecturas, ya encontramos videos, ya encontramos otro enfoque y vamos transformando así como vamos transformando nuestra práctica docente. Pues muchísimas gracias a todos y todas por haber participado en este primer programa de nuestra segunda temporada de la tertulia de la investigación, esperemos que no sea como con algunos ya pasó no sea la única vez que estén con nosotras, sino que pues podamos encontrarnos y coincidir en otros espacios. Muchas gracias, esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy Mapeando tu normal
9: soy Mirna Verónica Franco de Luna, estudiante de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, profesor José Santos Valdés. Curso el sexto semestre de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia en educación secundaria. Colaboro en varias de las actividades sustantivas que realiza el cuerpo académico en formación. El desempeño docente, un pilar de la calidad educativa. La institución tiene como misión la formación inicial y profesionalización docente. Su creación se remonta a la fecha en que se signó su acta constitutiva, el 14 de junio de 1977, y comenzó sus funciones al inaugurarse los cursos ordinarios el 28 de noviembre de ese mismo año. Se constituyó como la segunda escuela normal superior federal establecida en el país, responsabilizándose en este tiempo de la profesionalización de docentes de un área de influencia que comprendió nueve entidades federativas, Aguascalientes, Colima, Coahuila, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, emergiendo como un centro educativo destinado a la formación de docentes en servicio, para su ejercicio profesional en las escuelas de nivel básico, medio superior y normal. Entre las actividades más importantes que se efectúan están las académicas, por ello, directivos, docentes docentes, personal de apoyo y de servicios, infraestructura, recursos y materiales están dispuestos de manera tal que fortalezcan el desarrollo de los cursos que integran licenciaturas como la de enseñanza y aprendizaje del español, matemáticas, historia, inglés, formación ética y ciudadana y biología en educación secundaria y telesecundaria. También se realizan actividades que contribuyen a nuestro desarrollo integral como docentes de secundaria, tales como tutoría, asesoría y acompañamiento en el ámbito académico, personal y profesional, actividades artísticas, culturales y talleres de al perfil de egreso. Estos espacios, al igual que los que están focalizados hacia el desarrollo de los cursos curriculares, son liderados por docentes comprometidos con su profesión y que además realizan otras actividades sustantivas como proyectos de investigación que generan conocimiento nuevo sobre algunos de los factores críticos que inciden en nuestra formación. Son entusiastas porque se vinculan con académicos de otras instituciones de educación superior, para intercambiar experiencias de trabajo que les ayuden a mejorar y transformar lo que hacen. Participan en diferentes foros y espacios estatales, nacionales e internacionales, en los que difunden resultados del trabajo que realizan cotidianamente. El ejemplo de nuestros maestros es la principal fuente de inspiración para los que nos formamos profesionalmente en la escuela normal, porque como estudiantes nos gusta que la docencia se suma como una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente. El ambiente entre los estudiantes se percibe como solidario, tolerante y servicial. La educación humanista resalta, por ejemplo, la actitud que toman mis compañeros al ofrecer su ayuda a quienes lo necesiten. Al ser docentes en formación con iniciativa para generar cambios que suelen iniciar desde sus aulas hasta la transformación de la cultura escolar de las escuelas en las que llevan a cabo sus prácticas. Los docentes en formación crecemos como servidores capaces de adecuarse a la configuración de nuestra sociedad. Se nos educa en ambientes de aprendizaje inclusivos y sensibilizados, por lo que nuestra convivencia tiende a ser cordial y amistosa. Además, como se nos permite expresar nuestra individualidad, Valoramos la diversidad de nuestros compañeros normalistas y vemos en ellos posibles características de los futuros estudiantes que atenderemos. Por todo mi interior disfruto mi estancia en la escuela normal, amo mi profesión y me apasiona el darme cuenta que serví por la educación de los adolescentes de mi comunidad es donde puedo desenvolverme plenamente sintiendo satisfacción de que intentaré trabajar por la mejora de mi entorno lo que más anhelo es que mi labor docente trascienda de manera positiva y que impulse a mis alumnos a ser ciudadanos sensibles y comprometidos con la mejora de su sociedad los integrantes del cuerpo académico del que soy parte son mi fuente de inspiración y han guiado mi formación durante estos semestres con su ejemplo, me he dado cuenta que la docencia va mucho más allá del aula y que como futuros profesionales de la educación, debemos asumir la investigación y la generación de conocimiento como parte de nuestro trabajo cotidiano. Debemos asumirnos como investigadores de nuestra práctica profesional. Agradezco a la ARNAFCA esta oportunidad de difundir algunas de las actividades más relevantes que se viven en la escuela normal. Cordialmente invitados para que nos visiten y poder intercambiar ideas sobre la manera en que estamos viviendo la profesión.
8: Entre Líneas de Investigación TVAS
10: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Verónica Sánchez Hernández y soy líder del Cuerpo Académico de Investigación, Literacidad y Desarrollo Docente adscrito a la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, nuestras líneas de investigación son principalmente dos, la literacidad y el desarrollo profesional. En cuanto al concepto de literacidad, lo adoptamos de los trabajos de Beiselman, que lo define como prácticas sociales situadas históricamente y que están relacionadas a las competencias que necesitamos desarrollar para comunicarnos, utilizando los géneros escritos de cierta comunidad o comunidades discursivas. Estudiamos los procesos y prácticas en contextos académicos y profesionales y la relación entre la investigación, la escritura y el desarrollo profesional. En cuanto a la línea de desarrollo profesional, lo entendemos como los procesos donde los profesores aprenden a aprender, aprenden a enseñar y aprenden a reflexionar respecto a su quehacer y a sus contextos educativos. Esta línea investiga los procesos y prácticas de formación y desarrollo docente de los profesores de inglés. Es decir, tomamos la noción de desarrollo profesional con base en la teoría de sociocultural de Mikotsky y de los trabajos de Johnson y Golombe, donde se establece que el desarrollo se da a partir de un aprendizaje socialmente situado, es decir el aprendizaje de docentes de por vida, construido a través de experiencias en contextos sociales y como miembros de comunidades de práctica. Nuestro cuerpo académico está conformado por cinco miembros, dos de los cuales cuentan con un grado de maestría y tres contamos con un grado de doctorado y dos estamos adscritos al Padrón Nacional de Investigadores CONACIT. Hemos tenido más miembros a través de la historia de este cuerpo académico, los cuales ya se han retirado o se han jubilado, pero este cuerpo sigue activo desde sus inicios. Los trabajos o actividades más destacadas que hemos realizado son precisamente aquellos que están enfocados a los estudios de las prácticas y procesos de la escritura, la lectura, la escritura en contextos profesionales, en contextos de licenciatura, por ejemplo, los procesos para escribir una tesis, los procesos que enfrentan aquellos profesionales, docentes que se han graduado y que necesitan desarrollar la escritura en diversidad de contextos. El otro enfoque que tenemos en la segunda línea de investigación pues es precisamente el estudio de prácticas y procesos en el desarrollo profesional, ya sea antes de graduarse durante la licenciatura o después ya como maestros en servicio. Es muy importante notar que este cuerpo académico ha trabajado desde hace ya más de 10 años, hace mucho tiempo con las normales y eso es lo que nos une a esta red. Trabajamos principalmente un proyecto al que llamamos la guía para la supervisión y mentoría de las prácticas docentes porque ambos compartimos programas de licenciatura para la formación de docentes de inglés. Esto fue un paso muy importante, fue una actividad tan importante y tan bonita, lo podíamos decir así, porque unimos nuestros esfuerzos, los docentes de la licenciatura en la universidad como algunos docentes de dos normales, en el Estado de Puebla. Esta guía que publicamos en el 2010 fue apoyada por el programa de inglés de la Embajada de Estados Unidos en México. Participamos, como les decía, la Universidad Autónoma de Puebla y la normal Torres Bodet de Puebla, la cual en estos momentos nos encontramos revisándola, actualizándola para sacar un siguiente volumen ya actualizado, en el cual también participaremos la universidad, nuestro cuerpo académico y la benemérita normal del estado, el BINE, la normal Torres Bodet. Y contaremos también, estamos pensando, planeando, trabajando y gestionando para que la una normal de la Puebla, una o normal rural se pueda unir también a estos trabajos. Pues nuestro impacto ha sido principalmente en esos dos temas, en el tema de los procesos de lectura y escritura en nuestra licenciatura, en los procesos de formación docente, en egresados ya, ¿no? Y ahora estamos abriendo una visión también a aquellos profesionistas que necesitan escribir los diferentes géneros. Somos el cuerpo académico, nos sentimos muy contentos que nos hayan invitado a esta red de normales y que esperemos que unamos esfuerzos, tanto universidades como normales, para seguir trabajando y seguir apoyándonos mutuamente. Muchas gracias.
0: Música a continuación escucharemos la canción Ambekini Ucheski interpretada por el trío Tukuru Anapuecha, originarios del estado de Michoacán.
11: Y tú mire cual ila. Se te sabía que tú escuriste, si furan tu guima, pirecía. Quien boca quiere y sienta.
0: del normalismo.